Så checkt och se dig. Thank you, thank you. Och för en gäng är under alla och få preike med den kremraden här. Alla främst. Det är er helt nydligt. Kan ska man kakao om det inte är er krem på toppen? Så kan man Nydelig. Vi skal starte en ny taleserie her i dag om fellesskapet. Var du her sist uke og fikk høre jorden? Var ikke det fantastisk? Var ikke det sånn alle søndager burde være? Det var helt nydelig, og jorden du hadde en fantastisk tale om visjonen til kirka og med fokus på fellesskapet. Så jeg gleder mig veldig til å følge opp på den. Ikke noe press i det hele tatt. Men det er virkelig en hjertesak for mig. Og når jeg tenker på fellesskapet, tenker jeg aller, aller først på hjemme hvor jeg vokste opp. Kanskje du er litt lik? Jeg tenker på eh, jul spesielt. Gjerne når jeg var liksom fjerde til tiende klasse. Fordi jeg hadde søstre som var åtte år eldre enn meg pluss pluss. Og følte mig ganske sånn alene hjemme. Og det var ganske greit det, altså, å styre skuta. Men når de kom hjem, uff. Det var höjdpunkten. 22 december typiskt så kom de ramlande in dörra. De var solbruna från Kenya, Hillsong Sydney. De hade nya piercingar som pappa fick såna ögonriktningar av. de hade massa kläder som inte var trendig mer som jag kunde arva. och jag bara älskar att få de hem tror att bilder på skärmen till och med. Så här åt det. Här är ingen. Yours truly is singlet. <laughs> altså, jeg husker vi kunne sitte rundt etter kjøkkenbordet her i timesvis, og for en gang skyld så pratet jeg veldig lite, men jeg lo, og jeg lo, og jeg lo, og jeg lo av historiene til søstrene mine, og det mamma sa aller mest til mig i min barndom var Cornelia, rodene, ti hakk nå. <laughs> Noe mannen min gjør av og til, og da blir det ikke god stemning i heimen. <laughs> men sånn husker jeg fellesskapet hjemme hos mig. Och det fällesskapet var gøy och det var gott och det var tryggt. Men när jag märker det alla alla mest, det var nyttårsaften till eh, i åttonde klasse. Då vaknade jag med till nyheten om att min mormor, som jag älskar väldigt högt men som hade varit sjuk länge, hur hade rest hem till Jesus. Och huskar att pappa kom och sa det här på sängkanten men och att jag traskar ner i stuen lite sånt förtumla och väldigt lejmig och prövade navigera den sorgen här. Frukosten som plejde var väldigt höjligt runt bordet. Den har blivit sån buffé-style på kökenbänken. Alla tog liksom det de hade lyst på. Och så satt mig kvar sin krik och krok runt om i spisestua och stua. Och ingen pratade med varandra sån egentligen. Det var ganska stille. Och en syster gråt lite där och någon satt och skrev lite där. Någon hade öppnat tegneserien från julaften och försökte liksom tänka på något annat. Men det var rum för de känslorna också. Det fällesskapet som rummar den enorma glädjen och energin och överskuddet, den rummar också den lite sån förtumla sorgen. När man inte visste helt vad man skulle göra med oss själva. Inte visste helt hur man skulle vara för mamma, men måste ju vara där. Det var plats till det också. Och det fällesskapet där tror jag självföljligen är den faktor att man var familje och man var blå, man hade haft många minnen samman. Men jag tror primärt det som gör en sån familjedynamik så nydlig är er att man är er samman med de man har varit med alla mest genom livet. Det är er inte nödvändigtvis alla de stora ögonblicken och toppunkterna, men det är er det att man har bara varit så otroligt mycket samman. 
Jag tror jag följde på den högtiden för att systrarna mina så inte är så ofta för de var stora ute på flykt. Men eh hvis man trycker den parallellen över hit till kyrkan vår så är er med mer i kategorin ofattelig heldig för man ser ju kvarandra nästan ukentligt flera av oss flera gånger i veckan till och med. Och hur fantastiskt är er det? Men jag tror att när man upplever det och ser kvarandra så ofta så mister man också lite av högtiden i det. Det blir ikke så speciellt mer för man gör det jo så ofta. Kyrkan är er alltid öppen på söndag förmiddag. Det är er alltid charge på fredagar. Så det har lyste idag över rette fokus på det ufatteliga privilegiet det är er att man får låta komma samman och lagra det fällesskapet. Och jag vill så rätta på tre faktorer som är ment att hur kyrkan ska vara, men också som kan vara och göra kyrkan för oss, sånn som mitt familjen upplevdes för mig. Ett tryggt sted, hvor det er rum för alla følelser och livssituationer i fällesskapet. Hörs det grejt ut? Så bra. Och så är er det för er liksom dyrelöst är er viktigt att se si att det bästa med kyrka för mig är er att man kommer samman på tvärs av livssituationer och trosresor. Så om du sitter här och du har tagit emot Jesus, du är er för första gang, så är er du minst lika välkommen som de som har varit här och byggt en kyrka i 50 år. Um, og är er sån ärkekristen. <laughs> du är er uansett så välkommen och önskar här. Um, att man är er olika aldrig etniciteter, det är er bara en försmak på himlen, tänker jag. All right. Det står i Hebreerne 10:23 till 25 att la oss utan av vackle hålla fast på bekännelsen av vårt hopp för han som gav löfte är er trofast. Och la oss tänka på varandra för att uppglöda till kärlighet och gode gärningar. La oss inte svikta vår egen församling, slik någon har för vane, men la oss förmana varandra. Och det är er så mycket mer som det ser att dagen närmar sig. Då kan komma från någon år om jag ska inte nämna K-ordet som har stått upp i de sista åren. Men det har liksom varit en väldigt tro av att man har skönt att man kan få input hur som helst. Du kan sitta på soffan in och följa med på en stream, eh, podcast i bilen, allt det här är jätte jätte bra. Och nej, du må inte vara i kyrka jävlig för att vara kristen. Samtidigt så tänker jag att man går glipp av ett otroligt potentiale i tro om man inte bygger sin lokala kyrka. Det är er uppenbart genom både bibel och historia att jämn bygging och deltagelse i sin lokala kyrka inte bara styrker troen och värdagen den, men också visar oss hur Jesus ser på en helt otrolig måte. En helt unik måte. Och hvis man bära ett önskemål och ligna mer på Jesus, nog jag personligen gör i hvert fall. Så kan vi inte ignorera den rollen som kyrka har och bygga sin lokala kyrka. Som vi ska se i god klichéstil på tre av de 30 000 gode grunnene til å investere i sin lokale kirke. Ja, um, yep, jeg gleder mig til det. Er du med mig så langt? Så bra. Det første jeg har lyst til å si, det er at fellesskapet det styrker karakterene våre. Det står i ordspråkene 27-17 at slik jern slipes av jern, slipes mannens framfärd av sin venn. Dere, det er styrke i å være flere. Når vi er rundt andre som tror, så gör det noe med sikkerheten i vår tro og sensitiviteten til Guds nærvær i våre liv. Tror du på det? Vi holder ikke hverandre ansvarlig, spesielt kanskje i Connect-grupper hvor vi møtes i mindre settinger. Og i kirka så finner vi mennesker som sjekker oss 
som tør å stille de vanskelige spørsmålene og gi motet til å leve ut troen i våre hverdagsfærer. Det tror jeg er viktig. Hvis du går og hele tiden glader på dig selv i speilet, så ser du ikke så mye annet enn neser dig. Right? Vi trenger å bli speilet av hverandre. Forskynderen 4, 9-10 sier at det er bedre å være to enn en, for de har god lønn for sitt strev. Om de faller, så kan den ene reise den andre opp. Men stakkas den, står det, stakkas den som er alene. Faller han, har han ingen til å reise seg opp. Det her er vers med fort bruker i hvilser og om ekteskapet. Og ja, det er sant i de settingene også, men hvor mye mer sant er det også for vårt fellesskap i kirka? Stakkas den som er alene. Han har ingen til å reise seg opp om han faller. To er bedre enn en. Det er dobbelt stamina, det er doble talenter, det er dobbelt styrke i å være to. Kanskje så har du opplevd en situasjon her, men du sitter i en middag, og du har blitt dratt med av en eller annen, og du kjenner ikke egentlig de du spiser måltider med, og du prøver bare febrilsk å få samtalen til å rulle og gå. Nei, bare meg? Ok, greit. Og du sitter der, og man, ja, for du er like sånn, ja, og du jobber med regnskap. Ja, nei, jeg er ungdomspastor og jobber med grafisk design, så der har vi jo ingenting til felles. Så prater man og prøver å finne et eller annet å holde fast i i samtalen. Og så er det en eller annen brilliant som trekker opp et magisk ord. Og det magiske ordet kan være en tv-serie som er aktuell, det kan være en artist som man liker å høre på, det kan være et eller annet sted, det kan være en hobby som man plutselig har til felles. Og da kan du sitte og prate en time med noen du ikke klarte å få samtalen til å rydde og gå med, fordi man hadde det koblepunktet. Er ikke det bare en sånn lettelse? Noen av de beste vennskapene mine har blitt bygget på nettopp sånne samtaler som virker håpløse til man finner ut at det er herlig ikke du og den serien. Og så har vi ikke sluttet å prate på åtte år. Men det er utrolig godt når man finner noen som deler en lidenskap sammen. Sant? Når vi klarer å utfordre hverandre, vi klarer å være mer kreative i medarbeiderteam hvor man brenner for samme sak i kirka vår. Vi klarer å finne løsninger som man ikke har sett ellers når man deler Connect-gruppe med noen i samme livssituasjon. Som har vært der en gang før, vært ute en vinternatt og skjønner hva man skal gjøre med unger i trassalder. Ikke sant? For eksempel. Og ikke minst så finner vi frimodigheten til å ta standpunkt i troen sammen i forben på våre gudstjenester. I fellesskapet. Vi speiler oss i hverandre og blir derfor også mye sterkere enn om man er klart på egen hånd. Og hvis du sitter og tenker at det er en stund siden jeg har hatt en sånn middag, så skal vi faktisk gjøre hjem på middag i mars. Hjem på middag, det funker sånn, og jeg utfordrer deg på å være med på det. Gjennom hele måneden så kan du melde deg på på våre nettsider kjempeenkelt, og si om du har lyst på middagsbesøk, eller om du vil komme på middagsbesøk, eller begge deler. Si hvor mange du har med deg, hvor mange plasser du har rundt bordet, og så blir du matchet med noen i kirka som kommer på middag. Er ikke det fantastisk kult? Det står masse om det på nettsiden vår. Gå inn der og les og meld deg på. Hvis du trenger en veldig konkret utfordring fra talen i dag, så har du den der. Jeg gleder meg til å se hvor mange treff nettsiden vår har etter den gudstjenesten her. Bli med på det. Vi speiler oss nemlig i hverandre. Så det var mitt første. Fellesskapet styrker vår karakter. Nummer to. Fellesskapet letter byrdene våre. 
Noe av det fineste vi har i kirka, det er bønnearbeidet vårt. Jeg har så mye respekt for den gjengen som samles her hver onsdag, og frimodig bare tramper frem foran Gud med sine egne bønnebehov, med bønnebehov til hele kirka, alle lapper som har blitt skrevet her de siste ukene. Det er bare fantastisk å vite det i vår uke, er det ikke det? At vi har en gjeng som aktivt ber for oss. Jeg har også sett bønnearbeidet vårt på tirsdagsmøtene annen hver uke, anbefales. Og mer enn en gang har jeg opplevd hvor utrolig godt det er å dele bekymringer, og se at andre hjelper og ber for å sette ordet på en håpløs situasjon. Det står i Galaterne 5.2. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Kristi lov? Elsk. Gud av hele ditt hjerte, og elsk de neste som deg selv. For å elske hverandre, så bærer vi også byrdene til hverandre. Ikke sant? Det er en verdenskjent kokk som heter Thomas Keller. Kan du si Keller? Og der er du god. Jeg setter ikke pris på skarreren her på Fremstrået. Men... Thomas Keller har fått en helt unik tilnærming til det å prøve nye oppskrifter i sitt verdensberømte kjøkken. Så første gangen han prøver, her er han, vet du, flott kar, veldig likanes. Første gangen han prøver en oppskrift, så gjør han den akkurat sånn som opphavsmannen har skrevet den ned. Til punkt og prikke hvert eneste mål, hver eneste tid. Han gjør den så nøyaktig som mulig for å smake hva opphavsmannen tenkte da de lagde oppskriften. Det er sånn kanskje flere av oss gjør, med en liten slump her og der. Neste gang han lager oppskriften, så setter han seg ned med oppskriften, og så skriver han den om til sitt eget språk, bruker sine egne ord, og gjør det så veldig han som mulig, og så lager han oppskriften bare ut fra sin egen beskrivelse. Det er gang nummer to. Da begynner han å kjenne at denne her begynner å arbeide med den, og begynner den å bli min. Og den tredje gangen han gjør det, så lager han retten kun fra hukommelsen sin, og endre en liten ting. Edde en grønnsak, eller tar ut et krydder, eller et eller annet. Og da sier han, da er ikke oppskriften bare noen har skrevet ned, da er oppskriften en del av han. Da er det hans sin oppskrift. Og jeg sier det her fordi vi trenger veldig ofte hjelp til å sette ord på bønnene våre. Når vi møter kriser og vanskelige tilstander, og vi sier til å finne ut hvor vi skal starte, hvor fantastisk er det vel ikke da, å komme til noen og si, jeg trenger hjelp til å be for det her. Og så setter de ord på det for oss. Og når vi trenger å takke, men ord virker så utrolig fattige, så har vi fantastiske lovsanger her i kirka, hvor vi kan få lov til å ta noen ord og få eierskap til de selv. Vi får et helt unikt språk i bønn. Og jeg tror de bønnene vi ber, om det er i lovsang eller om det er via forbønn, det starter litt sånn som disse oppskriftene som Thomas Keller snakket om fremmede og deres, men når de brukes, når vi marinerer over dem, når vi tar dem inn i vårt eget liv, så blir de en del av oss. Det starter kanskje som noe fremmed, men det blir en del av oss. Og den prosessen får man ikke uten fellesskapet. Jeg vokste opp med en mor, jeg tok det nesten som et personangrep i sted, som fremdeles synger «Jeg vil gi deg og herre min lovsang» i alle familiesituasjoner. Fine situasjoner, triste situasjoner. Mamma drar den frem over en lavsko og synger den over sitt liv og over familien vår som en proklamasjon. 
Så jag hade det skikligt bra psykisk härsta, så gick och grejen i det hela tatt. <laughs> och den sången startade som mamma sin sång. Det är er framdeles lite mamma sin sång. Hur synger den och den er sån speciell ärefrykt över den nästan som när man synger deiliga jorden på julaften, ikke sant? Men över året så har det också blivit min sång. Jag tänker på de situationer jag har stått i när hur har sjungit den över mitt liv. Och så vet jag hur den har blivit och kan symbolisera för mig. Ikke bara hennes uppskrift eller hennes ord. Min ord. Min erfaring. Och med för få lov att förlösa eh bönner och Jesu löften hos varandra, vi har ta del i fällesskapet. Det klarar mig att få Kristoffer nog. Jakobs brev 5:16 säger: "Bekänn överträdelserna för varandra och be för varandra så det kan bli helbredet. Ett rättfärdigt människas bön virker med stor kraft." I de mindre situationerna som för exempel på Connect så får man också dela hur man sliter med, vad synder man står och kämpar med, vad vanor man prövar bryta och så får man uppleva få helbredelse och legedom i kropp och hjärte. Men det är er nog med det att så dela det med någon. Någon säger att det bekymring delt är er bekymring halvert. Jag vet inte alltid om jag tror på det men i en situation här tror jag på det. Så fällesskapet bär byrdene våre. Och det sista punkten med är er att fällesskapet visar oss kan nåde är. Och det är er en väldigt klisché och si det här men det finns verkligen ikke en perfekt kyrka på kloden. Så fort med mer än null människor i kalla som helst kyrka så blir den uperfekt. I kalla som helst setting. Men det är er också det som är er så hjärteknusande, vackert med det man får låta värme på. Men är er uperfekt men får tillbe en perfekt Gud. Man har synda och man har såra andra människor, till och med människor i vår egen församling. I vårt eget fällesskap. Tänk det, av det som är er påfört människor i vårt fällesskap en sån känsla som gör att de gruer sig att komma på Guds tjänste. Och se oss. Säkert inte med vilja en gång. Men är er uperfekta. Men så får man möta Jesus som aldrig har syndat och som valde döden som jag skulle få leva. Med ett tillgivet så otroligt mycket mer än det man har anledning till att tillge. Med ett tacksamhet för den sanningen här. Tacksamhet över den sanningen jag kan med för praktisera i kyrka och i vårt fällesskap kontinuerligt. Det är er inte en sån vägskala, en sån här måleenhet över det. Nej, man har uansett blivit tillgivet så mycket mer än det man kan få till själv men får bara visa tacksamhet över den sanningen. Första Peters brev 4:8-11 så står det ha framför allt framför allt ha innerlig kärlek till varandra för kärleheten täcker över en mängd synder. Var gästfri mot varandra utan att klage. Eftersom en vär har fått en nådgave så tjän varandra med den som gode förvaltare över Guds mangfoldige nåde. Hvis någon talar ska han tala som Guds ord och hvis någon tjänar ska han göra det ved den kraft som Gud ger. Så Gud kan bli ärad i alla ting ved Jesus Kristus. Han tillhör äran och herredömet i all evighet. Amen. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Oh, den er utfordringen till mig personligt. 
det er ikke så farligt om ting ikke er så polerat eller om man må göra en liten extra insats för att hålla samtalen i gang. Det är er ikke så farligt. Det kan man det kan man tåle utan att klage, kan man ikke det? Man ska tjäna varandra med nådegåvorna våra som gode förvaltare av nåden man har fått av Gud. Det kan höra sig som arbete, speciellt när det kommer med kommer hit från olika livssituationer, med er sliten efter en uke. Söndagen, även om man skulle gärna önska att den var startpunkten för en ny uke, så är er den endestationen för uka. Kommer man kommer lite sån utmattad och ger det sista man har och pröver febrilsk och lade upp, ikke sant? Men det, det står här att det ska inte ske i egen kraft. Det står här, hvis någon tjänar ska han göra det med kraften Gud ger. Så Gud för ären för det. Men fungerar som ett fällesskap här för det inte handlar om oss. Det handlar inte om oss. Skulle det handla om oss så hade man aldrig haft en Guds tjänst eller blivit enig om något som helst. Det hade preferenserna våra behoven var kommit så i förvägen från något som föltes felles och viktigt. Men med är er här för det handlar om Jesus. Visionen var att vi ser en Jesus älskande kyrka som i gränslös kärlighet sträcker sig för att nå ända fler människor för himlen och göra det enkelt för folk att komma till tro. Och det är er ju oss. Det är er fällesskap med drömmen. Fällesskap med jobbet mot. Och det kräver insats. Det blir inte till ett par enkelt människor eller ett par ilskelar som bränner sig ut. Det blir till att man alla kommer samman och tillger varandra kontinuerligt. Det kommer samman att med dela byrden våra och låt oss bli slipt och spegla av varandra. Att man har nåd med varandra. Att man känner att det sker i vår egen kraft. Vi tränger komma samman ofta och ta ett pust för att känna på den här nöjdhetsfölsen det faktiskt är er, att mer får komma samman. Och mer än det att mer er kallt till det. Hela bibeln vittnar om det fällesskapet. Och det är er ett perfekt fällesskap här nu. Och det kommer inte att bli för Jesus kommer tillbaka. Men det fällesskap med då får se, det är er perfekt. Det är er perfekt. Helt utan sår och følelser och sorg. Utan sjukdom. Utan att med modell med logistiken. Men fram till det så får man en försmak på himmelen vi har vär sammen. Jag pratar massa om fällesskapet nu men nu ska vi lovsynge tänker jag. Och mens jag gör det så är er att du ska spörr den hellige ande om du vill om vad du trenger. Av det så vet man inte själv en gång, men hellige ande han vet och han är er inte rädd för att säga si det till oss när vi spör. Är det att sätta ord på någon bönner som virker vanskliga? Är er det lovprisa Gud för den han är er uttryck tacksamhet? Har du blivit tomt på den sista uka på grund av stress? Är er det att ge dig själv ett löfte om att involvera dig mer? Ett löfte till Gud? Kanske mest specifikt, tränger du att tillge någon och ge en relation till Gud? Är er det en relation som gör att du syns det är er vanskligt att snacka om fällesskapet? För det är er ett av de fällesskapen du står uppe om det är er här om det är er jobb om det är er familjen den där är er det ett land som föles uttryckt och ofärdigt. När man som lovsynge så ber man också till förbön. Och du kan komma fram hit med skruva kamerorna när du kommer fram till förbön. Och så kan du få förbön om det är er en relation, om det är er något så specifikt eller om det är er något helt annat. Så ska man praktisera väldigt grejt och så dela för andres bördar. 
Vi är er ju här för varandra. Är er mycket. Så det är er ett helt tryggt space. Så kom resas upp och så ska jag bara be för mig till Jesus. Jesus, tack för det privilegiet det är er att få dela kyrka Jesus. Tack för att du har kallat oss till det här Gud. Och vara samman och dela för varandra spyrder och slipa för varandra och ställa för varandra vanskliga frågor och inte minst Gud ha nåd med varandra. Tack för att du har tillgivit oss så mycket mer än det vi kan tillge resten av våra liv Jesus. Tack för att vi aldrig kan måla upp till dig Jesus. Att det är er poängen. Tack för att vi får låta komma samman här uperfekta och möta en perfekt frälsa Jesus. Vär ber Gud om att du ska se till den enkelte här inne nu. Alla som står här och ber den hellige om att visa något, den hellige ande om att visa något i livet deras, de ska få låta se det och få öje på det och adressera det Jesus. Att du kommer med lösning, att du kommer med bönesvar, med uppenbaring och med fred Jesus. Amen.